0: Olá caros ouvintes, hoje estamos aqui para gravar mais um podcast da Lambda 3 e o assunto de hoje é transformação ágil, mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, gostaria de pedir a vocês e lembrar de avaliar a gente no iTunes, isso mesmo, dá lá suas estrelinhas, vote na gente, deixe seus comentários também no podcast que é importante para nós, tá? Bom, meu nome é Nelise Gripe, eu sou consultora ágil, trabalho aqui na Lambda 3 quem mais?
1: Eu sou o Eu sou o Vitor Hugo Germano. Eu sou o Giovanni Bassi. Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br Bom, é... Eu acho que para a gente começar essa história de essa discussão sobre transformação ágil, acho que é bom perguntar mesmo. É, e aí, o que é? De comer? É de passar no pão? É de instalar na empresa? É um, um algo para você colocar no seu no seu último servidor? No hack do, da sua da sua nuvem? Para que serve esse negócio? E do que que a gente está falando quando a gente fala sobre transformação ágil? Lembrando que se você não sabe o que é agilidade A gente
2: já fez um podcast sobre isso Então volta e ouve lá né? Porque nós não vamos falar que é agilidade de novo tá? Eu acho que Lembrando disso, transformação ágil é O processo
1: de se tornar ágil mas é isso. Quer dizer que, porque eu, bom, eu atuo no comercial da, da, da Lambda 3 hoje e eu já recebi ligação de e-mail de possíveis clientes com a, a pergunta se eles, se a gente conseguir ajudá-los a instalar Scrum, instalar Kanban, instalar agilidade na empresa deles. É, será que é disso que eles estão falando? Eu ah. acho,
2: eu acho que eles acham que é disso, né? Mas a gente não não instala. Nada ágil. Dá para instalar Kanban, seria né? Seria
0: ótimo se a gente pudesse só instalar, né? Porque o processo seria muito mais rápido gente... e mais simples. Mas, infelizmente, não. Se vivêssemos
2: na Matrix, né? Então carregam <risos> o desenvolvimento ágil na I cabeça de todo agile. mundo. <risos> é, I, know... <risos> <risos> I, I know Kanban.
1: <risos> 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 mas eu acho que... É, é, é... Há muito tempo, empresas buscam ideias para se reinventar. Então, a empresa cresce ou ela passa por um momento de crise ou ela, de repente, deixa de ser competitiva e ela busca uma saída para que ela continue como uma empresa é, de crescimento, ela continue melhorando os próprios processos. E, e, em alguns casos, a gente já viu isso com o esquema de reengenharia de processos nos anos 80 e 90, a gente já viu isso com Six Sigma e outros movimentos de qualidade total. É, é, o processo de transformação ágil é, de ágil, é pegar a empresa no estado atual que ela está e ajudá-la no processo de implantação e transformação dos seus processos internos e da sua cultura e do seu modelo de trabalho usando é, é, uma visão que pode estar tá na moda. Né? Nesse momento a gente se fala muito sobre agilidade como sendo um mecanismo para permitir com que empresas cresçam e permitir com que empresas estejam preparadas para o próximo século.
0: É, eu acho que a transformação ágil ela traz uma visão totalmente diferente do que a gente vem vendo de gerência de projetos, de desenvolvimento de projetos, porque ela é mais voltada a produto. E ela não foca tanto em projeto, ela foca em produto, em entregas constantes, em trazer o cliente para perto. Então, ela não, a transformação ágil, a gente sempre fala que 100% do processo é cultural, é pessoa, é comportamental. Ou seja, a gente tem que. é uma mudança de paradigma. Então, por isso que a gente está brincando sobre. Ah, eu tenho lá um software que eu implanto né, a transformação ágil, porque é muito mais complexo dependendo do ambiente que a gente está interagindo.
2: Mesmo se ela for técnica, né? mesmo quando o assunto é técnico, então quando a gente fala de utilizar TDD, por exemplo ele é principalmente cultural, porque a resistência para ele é uma resistência cultural do que as pessoas aprenderam de que, que elas não devem testar, ou que somente testadores devem testar, ou que é, elas devem testar depois. Né? Então, mesmo uma mudança técnica, também é uma mudança cultural. E um, um outro ponto interessante é que é uma mudança disruptiva. E a gente vem de uma série de mudanças é, nesse ambiente de gestão de projetos que elas são evolutivas. Né? e a gente pode até argumentar se elas são boas ou ruins aí ao longo do de, desses, desses anos todos que vieram aí ao longo da antes da agilidade continuam vindo alguns dessas novi dessas novidades elas estão vindo ainda né elas tentam aparecer novidades aí nesse mundão de gestão de projeto RUP etc ainda continua aparecendo coisa nova e, e igualmente ineficiente né então é, só que quando a gente fala de agilidade a gente está tendo uma disrupção né? não é uma evolução é muito de uma revolução vocês não acham então mas quando é, eu, eu
3: concordo com isso, sim. E pra mim, a, a visão que eu tenho, diferente... De, de, de da Elise, que é consultora e trabalha com isso diariamente, é, ajudando clientes a fazer essa transformação e, e o Vitor Hugo, que eventualmente tem que vender essa transformação. A visão que eu tenho é que, é, até o que o Giovanni falou, é uma mudança disruptiva. Então, ela, ela, ela gera uma... A, ela vai possivelmente gerar um, um desconforto, uma mudança, uma transformação, uma evolução, uma revolução, o, como, como a gente quiser chamar isso. O quanto uma empresa, um time uma área, um departamento é, ele, ele precisa querer isso de fato para que seja possível porque eu, eu tenho a impressão de que isso mexe é, 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 primeiro, é possível eu ter simplesmente um único time ágil é, dentro de uma empresa ou eu preciso transformar toda essa empresa e qual é o tamanho desse impacto assim, o quanto toda, toda a corporação tem que estar tá comprometida com isso
0: é na verdade quando a gente começa a fazer a implantação é sempre um modelo de espelhamento. Então, você coloca sempre uma célula, duas células funcionando, como se fosse uma experimentação. Até para as pessoas que estão de fora avaliarem esse impacto. Tipo, é normal a gente chegar numa empresa formal ver o pessoal que está trabalhando com agilidade, lá uma, um, um grupo, um time, dois times que estão trabalhando, sorrindo, integrando, conversando, fazendo pé programa sentando do lado, tirando as dúvidas. E é normal que você veja o outro lado das pessoas trabalhando ali no seu nicho, né, com a cara enfiada ali no computador, sem falar, sem trocar, sem se levantar. Então é normal que quando essas pessoas estão nesse modelo de gestão é, num, num quadrado, né? Ou seja, eu só trabalho se eu receber uma demanda, eu não, não trabalho com proatividade, mas que ela quer mudar, elas começam a ver o ágil como uma forma assim, há uma saída para mim, ela consegue começa a se identificar com isso.
1: Tá, legal. Deixa eu, deixa eu aproveitar e pegar esse gancho da Anelise da e fazer uma pergunta. Que é. Me, me parece que na, na, na descrição que a Anelise trouxe pra, pra gente aqui, a gente tá falando do, do ponto de vista de transformação ágil como tendo uma visão sobre as pessoas que estão trabalhando na, na empresa e como elas se interagem umas com as outras. Tá? E, e isso, é, é, de certa forma, eu vou, vou, vou questionar um pouco essa, essa, essa ideia é, sobre a ótica de que, para a empresa em si, será realmente que isso importa? Será que é, uma empresa hoje topa fazer uma transformação ágil só pelo fato de que ela quer o, o time trabalhando, trabalhando melhor? Só pelo fato de que... Ou parecendo que está trabalhando melhor, mais feliz, mais engajado, será que isso é motivo suficiente para a gente ver empresas de diversos tamanhos e hoje a gente pode ver aí em todas as áreas de bancos, a é, é, fábrica, a empresa de software, a empresa de seguro, de saúde, indo, seguindo para esse movimento, será que todas essas estão buscando somente é, é, terem ter ambientes que são mais tranquilos de se trabalhar? Eu acho que o que eles estão buscando é resultado. Eles querem entregas melhores.
2: Eles estão com alguma dor, né? ou eles estão vendo alguma oportunidade, mas em geral é dor mesmo. né E eles querem essa, essa, esse resultado que tanto se ouve falar. né A gente lembra quando falava uns 10 anos atrás que a gente conseguia times 400% mais velozes? Lembra disso? Desse... Eu sou auditorista 91, <risos> já ouvi bastante é, esse, esse, esse papo aí. Exatamente. Eu acho que esses números são muito sedutores. né Então, quando uma empresa é, de qualquer tamanho ela fala eu quero ser ágil, eu acho que o primeiro motivo que isso vai ser discutido é porque tem essa promessa de, é, de produtividade. que tem Além da produtividade, tem a promessa de que a gente vai conseguir fazer coisas que a gente nem consegue fazer hoje. De que a gente vai ter uma, uma qualidade muito melhor na entrega. De que a gente vai ter entregas mais constantes. Tudo isso são promessas muito sedutoras. Então... Esses resultados, eles são a, o que leva as empresas inicialmente a, a, a buscar isso. né? Quando a gente não tem aquela jaia de guerrilha né? que começa por baixo e tal eu estou falando quando a empresa de fato vai adotar um, uma, um processo de transformação que engloba Vamos lá, desde um, pode ser um departamento, pode ser a empresa toda, mas quando ela, de fato, quer ir nessa direção. São essas promessas de grande melhoria, né? É,
0: o que leva a empresa, inicialmente, a, a contratar uma consultoria ágil de implantação, é realmente é isso. É ter uma visão, tipo, o meu produto tem que chegar no mercado mais rápido, eu tenho que lançar os meus serviços com mais qualidade. Então, realmente, ele foca na entrega e ele sequer tem essa noção de como vai ser a mudança de mindset Na verdade para ele é como se Nós entrássemos dentro da empresa Botasse um parque Um processo e as pessoas trabalhassem ali E está tudo pronto né? Não vai ter nenhuma mudança de mindset Nenhuma mudança de cultura Quando na verdade é o contrário né, para a gente fazer essas entregas com qualidade, é, mudar o mindset, ter um, uma equipe mais colaborativa, mais integrada, a gente não só vai precisar também de ferramentas, quanto do compartilhamento de informação, da gestão da informação, como as pessoas é, se integram, trocam informações. Então, é, a primeiro prazo, é focado sim nesse resultado, e depois esse resultado vai se propagando. Então, na verdade, o cliente vai ganhar muito mais do que só o resultado que ele tinha focado no início.
1: Ou seja, a gente está falando que talvez nesse momento a bola da vez seja agilidade, mas o, o, que, o, que, o driver da mudança para essas empresas é eu estou numa situação que eu preciso me manter vivo. E tem gente por aí falando que se eu seguir esse tal desse modelo, eu vou ter muito mais resultado. É mega sedutor. Né? Mas e, e para nós, né? o que essa transformação... E aí, é, é, é vou deixar todo mundo falando e aí eu falo por mim o que, que isso quer dizer. O que, que essa, transformação, essa transformação traz para uma empresa que hoje, vamos dizer, vende seguros ou... É, trabalha entregando software ou é um banco é, é, o que que quer dizer transformação ágil para para vocês do teu ponto de vista pessoal
0: Eu, a minha experiência de implantar agilidade nessas empresas geralmente essas empresas elas vão acumulando é, serviços que podem oferecer o cliente ou lançar algum produto e como elas não tem um, um processo rápido né, de de fazer esse trabalho isso acaba acumulando então a agilidade ela vem é, é, para mudar essa essa mudança é, fazer uma mudança de mindset ou seja eu posso lançar não preciso lançar seu produto inteiro vou lançar partes desse produto que já vão incrementar a sua venda, que já vai incrementar o serviço, a sua empresa já vai divulgar. Então, na verdade, a gente está levando para as empresas é, um novo conceito de colocar produto e serviço no mercado, atender uma demanda. Então, para mim, fica aí essa resposta.
2: Para mim, também tem a questão de qualidade de vida, né? Para as pessoas, onde uma pessoa que, às vezes, estava até desistindo de trabalhar no, onde ela está, querendo dá de emprego, está ela passa a considerar que aquele lugar volta a ser viável, né? Porque um, a gente ouve muito, é patente, o problema que as pessoas têm com gerência de projetos, gerência em geral, né? Falta de colaboração, falta de esforço na, e foco na parte técnica e a, e a agilidade vai trazer tudo isso daí. Então, o impacto também acontece nessa frente pessoal, né?
3: É, eu vejo isso. Eu vejo bem dessa do, do ponto de vista do que o, o Gigi está comentando. Para mim, um dos maiores, é, um, um dos maiores retornos aí, o que o, o, o driver financeiro, né, o driver de se manter, se manter vivo ou ser mais competitivo e tudo mais, para mim ele ele é um, ele é o, o o que atrai. Mas no final das contas ou, ou pelo menos a gente vai entender se eu estou errado até o final do podcast após o processo de transformação ágil ele acaba sendo é, simples ele, ele, ele não é a meta disso então ele, ele não é o resultado final ele é uma consequência do resultado é. dessa transformação é isso aí. então quando as pessoas é, eu vejo muito que a, essa parte do do, do, do envolvimento né? então a, a, as pessoas que estão trabalhando ali naquela empresa naquele projeto naquela área ou, ou qualquer que seja a escala que isso esteja esteja sendo feito elas passam a, a fazer parte de alguma coisa um, um pouco maior de novo. Assim. Não é simplesmente o, o trabalho diário que ele vai acontecer pro resto da sua vida até você morrer, porque é assim que as coisas funcionam. Então, as pessoas, elas possivelmente passam a fazer parte de alguma coisa, de uma estrutura um pouco maior. Elas passam a ter um pouco mais de significado no seu dia a dia, na sua vida, no que elas estão fazendo. O, o que eu faço tem algum valor, porque eu percebo esse valor na, na, nas minhas relações de trabalho, aqui no,
2: no meu processo de trabalho. O nome disso é desalienação, né? e <risos> Ninguém gosta de ser
1: alienado, né? Bom, para mim, é, transformação ágil é sobre estar apto, para ser uma empresa que atua no momento atual. Então, você, a gente está vivendo num ambiente de, em que a, a dificuldade de entrada no mercado para uma nova empresa é infinitamente mais barata do que há 10, 15 anos atrás. Você, a gente está vivendo um momento em que empresas estabelecidas estão sendo simplesmente substituídas por opções mais baratas, mais integradas, mais tecnológicas. É e verdade. essas empresas grandes simplesmente não respondem por isso. Então, transformação ágil, ela é, nesse momento, uma ferramenta para permitir com que empresas estabelecidas consigam responder a um mercado cada vez mais dinâmico, responder a um mercado cada vez mais complexo de trabalho. Além disso, em tá eu consegui estabelecer é, é, mecanismos em que as pessoas efetivamente possam trabalhar melhor e que as pessoas consigam é, é, em, em que eu consiga ter profissionais mais engajados no trabalho consiga ter melhor qualidade sobre o, 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 o produto final que eles estão produzindo então eu acho que nesse ponto é, é, é algo ganha-ganha isso, isso,
2: isso fica até, só para finalizar, isso fica ainda mais interessante num mercado que tem muito lucro, né? Não é à toa que está surgindo um monte de fintech agora, porque a gente está falando de um mercado que tem muito dinheiro, que é o um mercado financeiro, com empresas totalmente, em sua maioria, desatualizadas, né? é, engessadas, processo, software, tudo muito antigo, muito desatualizado, uma margem de, de, de resultado gigantesca, né? uma margem de lucro gigantesca, e, então, o que acontece? O custo de entrar nesse mercado é cada vez menor, porque a gente não precisa mais ter agência na rua. Né? Então, já tem bancos novos surgindo que não tem mais agência na rua, é tudo virtual. Né? Ou seja, qual é o custo de, de ter esse banco? É basicamente ter um investidor, é ter lastro. Né? E, e, e aí, basicamente, eu entro nesse mercado com um processo muito mais eficiente, que se for ágil vai ser um grande habilitador e eu coloco o líder de mercado em cheque, né? Então Não, e
1: a, a resposta para isso é que hoje no Brasil todos os bancos têm uma iniciativa de transformação organizacional orientado à agilidade. Então se você e alguns são dos são nossos clientes, né são, são empresas gigantescas com 50, 100 mil funcionários que têm dentro da sua própria estrutura hoje iniciativas para transformação organizacional. Quando a gente olha para é, exemplos de empresas fora do Brasil, como Capital One, talvez seja o principal exemplo de, de migração de um banco tradicional que se transformou para uma empresa de software ágil, é, é, a gente começa a ver de que é tão latente essa necessidade para essas empresas estabelecidas que todas elas estão correndo atrás de uma mudança. Você virou... É, não é mais uma, uma opção ser ineficiente, porque antes a gente sabe, né, como é que
2: é, muitos bancos lidavam com software, é brute force, né, eu contrato uma fábrica, coloco 300 programadores, entrego qualquer coisa e, e vou empurrando, né, faço uma estrutura de teste pesada, uma estrutura de desenvolvimento pesada e, ah, eu preciso ir mais rápido, tinha 300, bota mais 100. O desenvolvedor barato, né? E linha de montagem. E aí o que tá acontecendo é entrando concorrente que tem um décimo do tamanho, um, menos de um décimo dessa estrutura e ganhando mercado. Ah, e aí... isso, isso quando.
3: É, quando isso acontecia, né? Porque eventualmente, sem essa, sem essa concorrência que consegue responder rápido, os grandes players simplesmente falavam eu não me importo. E a coisa. Como Porque era. não dava para
2: entrar no mercado. É. Não dava para entrar nesse mercado. Agora qualquer um consegue, né?
0: E mas gente, e aí? A gente tá falando muito de empresa privada, né? E a gente tá esquecendo que, que as empresas do governo também estão começando... Estão começando, não. Já começaram a fazer. É já... que eles não
2: têm concorrente, né? É.
0: Mas <risos> Infelizmente <risos> é, Mas eles é uma não tem coisa assim, que, que eu sempre pensei, né? Há oito anos atrás, quando eu conheci o Agile, eu falei... Cara, isso nunca vai chegar é, numa empresa de governo, de TI, ou uma empresa... É, que tem algum capital de governo e tal, e, e pra minha surpresa tá acontecendo, tá acompanhando então eu, tô, eu acho assim a gente está numa vibe muito legal é, tem o um momento da crise, eu sempre falo isso ah, a gente tá passando uma crise, tá, mas a gente está sobrevivendo porque a gente trabalha com agilidade né, se eu tivesse no mesmo formato padrão e aí isso se reflete até na vida profissional, na carreira profissional, porque nós que trabalhamos com agilidade, estamos no meio de TI, você vê que sempre a gente está precisando de profissional que tenha conhecimento ou que já tenha trabalhado numa empresa com agilidade e é muito engraçado que aí há uma corrida imensa para tirar uma certificação, né, e na verdade o que a gente quer é a experiência, não é nem a certificação, então você vê como que, que traz um boom para a sociedade quando a gente começa a fazer uma transformação organizacional isso se reflete em todos os campos.
1: Mas e aí? Será que hoje a gente tem é, casos reais, bons e ruins, tá? para não, não ficar aquela coisa de que é, é, é bala de prata e resolve todos os problemas? A gente tem casos reais de empresas que... Fizeram é, 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 né, que estão divulgando informações sobre o seu processo de transformação em, ou seu processo de não transformação né, é, é, que vocês conhecem? Bom, eu vou, eu vou começar. <risos> <risos> eu acabei de. Eu, interessante até, eu acabei de voltar é, de um evento chamado Agile Executive Forum nos Estados Unidos, em que algumas empresas apresentaram essas é, é, experiências. Se você procurar na internet, tem um monte, tá? É, é, algumas empresas apresentaram experiências. Eu vou citar o caso, talvez mais marcante para mim, é, que é o caso da American Express, que, que eu, talvez nesse momento seja um dos maiores cases nessa área. A, a American Express, nesse momento, se diz usando 900 times Scrum. Obviamente que a gente não está falando de um único produto, tá? a gente está falando de, uma, de um portfólio de produtos que, de muito mais de 80 produtos diferentes interligados a, a, ao ambiente da, da American Express que, que hoje executam uma, uma, um processo ágil de gestão. Tá. São, tudo, são tudo flores? Claro que não. Obviamente que uma empresa né, de 80 mil funcionários, você não tem tudo exatamente como vai funcionar na sua startup de sete pessoas que, que trabalham na, na, na garagem. Mas essa empresa hoje já está no momento em que ela pode dizer que a Jail, um modelo de gestão que responde mais rapidamente às mudanças, já é a maneira como eles conduzem o, o business as usual. Já é o dia, dele, o dia a dia deles. Eu acho que esse é um, é um, é um exemplo é, interessante para a gente entender de que não são pequenas empresas que a gente está falando. Tem, tem um outro caso. E assim, é, quando a gente vai falar de transformação ágil,
2: não é preto e branco. né Tem graus de cinza aí. né Então, é, eu acho particularmente bastante difícil a gente... Pegar um mastodonte gigantesco e falar que agora ele é 100% ágil, porque ele provavelmente continua com uma hierarquia muito grande, com certeza, ele continua. Com certeza. Ele continua muito hierarquizado, ele continua lento ele em diversos uma... aspectos. Né? Então, é, é, a gente tem que entender isso também. Mas é, e o exemplo que eu vou citar é de uma empresa gigantesca que é a Microsoft. Né? Então, a gente. É, eu, eu acho que é um caso mega interessante, porque é uma empresa que vive de software, né? É, que até recentemente vendia. vivia basicamente de licença e começou um modelo uma transformação ágil até por causa da aproximação com é, o, o Ken Schwaber né é, que começou até antes do nascimento da Scrum Org mas depois que nasceu a Scrum Org ficou ainda mais próximo né ele, e, aliás a saída dele da Scrum Alliance tem a ver com esse com essa aproximação com a Microsoft porque isso aconteceu quando é, ele quis criar o, o, o a certificação e o treinamento e é, é, de, de Scrum é, para desenvolvedores, né? E isso conflitava com o modelo de certificação para Scrum Masters que a Scrum a, a Alliance tinha, e é, houve tanta pressão até que fizeram ele sair, né? E ele, ele foi comunicado da saída dele ainda doente no hospital, ele tinha sido atropelado, e, e segundo ele por uma pessoa mais velha, e ele já não é novo, né? Ele falou que o senhor de idade o atropelou. <risos> Mas é, é... E isso foi por causa dessa, dessa questão dele de começar a querer desenvolver esse curso, e esse curso foi feito inicialmente em conjunto com a Microsoft, né? E, e essa aproximação toda, é, sem dúvida, gerou um impacto interno lá dentro e eles começaram a se movimentar. Mas olha só o que acontece. Uma empresa desse tamanho, ela não pega o carro-chefe dela e, e, e muda tudo. Então, eles começaram em área. Eles não começaram Começa na. Pequeno. Exatamente. Eles não começaram no desenvolvimento do Windows.
0: Menos impacto. Eles não começaram no
2: desenvolvimento impacto. do Office. A gente não ouve. Aliás, parece que esses times nem existem, porque a gente não ouve quem eles são, né? É. A gente não ouve nada sobre o processo de desenvolvimento deles. Eles não fazem nada Open Source. Eles estão tipo enfiados numa caverna e, e a gente não sabe de nada do que acontece, né? O que faz algum sentido, considerando que são quem, paga... quem pagava a conta. Não sei se ainda são agora, hoje em dia, né? Mas lá atrás era. E aí a gente começa a ver essa mudança onde? Na, na área de é, é, produtos que são grandes também, é, para qualquer empresa de tamanho é, normal é gigantesco, mas que para eles era pequeno. Eles começaram as mudanças no, nos times de desenvolvimento da plataforma web, que é o AspNet, eles começaram no, no, na plataforma de, do, do, que hoje é VSTS, né, no TFS, lá, o Sistema de Gestão de Projetos e Código e tal. O, na época, para quem lembra, o TFS andava num ritmo extremamente lento, com cadência de entrega de dois anos, três anos, e agora tem entrega a cada seis semanas. Os caras, eles, eles, eles até fizeram um post sobre isso, explicando que eles fizeram uma adaptação do Scrum, eles entregam a cada seis semanas, se eu não estou enganado, acho que agora diminuiu um pouco, mas era, no começo era a cada seis semanas, e eles detalharam o que eles faziam. Número de branches, estratégias técnicas, eles contaram como é que foi. Então, é, é, e eles falaram, a gente não conseguiu fazer entregas em um mês, eu lembro que teve um post que eles Sim. falaram, a gente não conseguiu fazer entregas em um mês, que era muito curto pra gente, agora eu acho que eles estão fazendo, mas é um processo, né, então você pega aí uma empresa que tem 30, quase 40 anos de, de desenvolvimento, você não muda ela do dia a noite para começar a ser ágil, é muito difícil pra ela, né, então é um processo gradual e quem usa essas ferramentas hoje de nota que isso está ficando cada vez melhor. As ferramentas estão com mais qualidade, tem mais inovação, tem mais features. É, é, é notável para quem é cliente deles, que é o nosso caso. né?
0: É, eu conheço a Nokia, na época eu acompanhei. É, tem a, a Nokia e a Natura também implantaram a agilidade e deu super certo. É, eu passei em algumas empresas também que já trabalhavam com isso, inclusive uma de Big Data, que agora faz parte da... A B2W, que é a CIV. Então, para mim, eu acho até legal quando a gente participa, porque a gente não tem essa visão, né? não tem o conhecimento de Big Data, você acaba absorvendo porque você está ali no dia a dia. Então, o processo é muito orgânico. É, a UOL usa agilidade, a Globo.com, o Terra, essas empresas, todas usam agilidade. Então, a gente vê que com produtos voltados para web e aplicativos, a agilidade vem que é, 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 é praticamente assim: é um absurdo se você não usar. Né, se você não aplicar, porque a entrega é muito rápida, eu não vou botar lá um waterfall para fazer um aplicativo um waterfall para fazer um, uma home porque vai, vai demorar muito mais e eu não vou ter interação ali do usuário né, é, é, usando a página, usando o aplicativo então eu acho que assim esse é o caminho da, da, dos próximos produtos, né, da, da vida dos produtos
1: A Ericsson, Ericsson é uma outra empresa que vem à mente é, que apresentou já duas vezes já tem apresentado o case o case de, de transformação organizacional, no caso deles é o um modelo de é, um, um modelo de atuação dos times, né? eles não necessariamente trabalham só com software, tem bastante hardware envolvido aí, principalmente a parte de telefonia e, e eles tem têm tido, têm tido sucesso é, muito provavelmente vai compartilhar com vocês aí no, no último post no blog da Lambda 3 que eu, que eu falei sobre o último evento Agile Europe eu cito o, o Eric Hendrick eh, Que é o cara que, que, que encabeçou aí essa transformação e a gente vai colocar dentro do, 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 do post aqui uma indicação
2: e Além disso a gente tem diversos clientes da Lambda 3 que estão passando por esse processo com a nossa ajuda mais
1: a gente não pode contar... Infelizmente. <risos> para assim, não, não falar só de sucesso, a gente tem, 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 tem casos em que é, possivelmente a empresa não continue com processos de, de, de transformação. Transformação do ponto de vista de fazer o rollout de um modelo de trabalho para toda a empresa. Particularmente, eu acredito que, por exemplo, uma empresa com 50 mil funcionários, você não pode dizer que ela é ágil ela nunca vai ser ágil você vai ter ela vai do mesmo jeito que ela é ágil ela vai ter projeto lá que vai ser projeto waterfall ela vai ter projeto que vai ser, que vai ser projeto cowboy go horse ela não não dá para dizer que e assim e talvez não, não não em nenhum momento na história tenha acontecido algo de que eu consiga ter um, um, um modelo de funcionamento exatamente igual que todo mundo segue e, e eu, eu falo isso de quem vem de, de, de implantação de ISO 9001 não adianta, não funciona não é, não é assim que, que você atua dentro das empresas eu acredito muito mais no modelo de até onde a gente consegue ir nesse caso e a gente decide se a gente quer continuar ou não por isso que, talvez seja o um tema para um, um outro podcast, mas por isso que o, a ideia do Agile Fluency Model é tão interessante para mim. Ela não é sobre modelos de maturidade, ela é sobre aonde eu quero estar. Se nesse momento, para mim, se para uma empresa com 50 mil funcionários é interessante eu ter uma área de inovação que trabalha com alta experimentação, é, sem, sem modelos de, de gate-staged projects, e, e para ela é interessante, ela está entregando assim, sensacional, ela não quer seguir tudo bem, não, não, não é um problema, pode ser um problema para ela do ponto de vista de mercado competição, inovação e tal mas se ela não está interessada em seguir esse modelo, não é, não é um problema também, e pegando o gancho disso é, quais seriam os grandes desafios de passar por um processo de transformação dentro da dentro de uma empresa
0: é, são vários, né? É, primeiro que o processo para ser implantado, inicialmente você não precisa de nenhuma ferramenta. Né? Você pode usar post-it, você pode usar quadro, você pode usar o ambiente de trabalho que você tem. E aí, falando sobre ambiente de trabalho, você precisa das pessoas estarem juntas. Então, quando você forma um time para trabalhar, é que esse time tem que trabalhar junto. Eles não podem estar, ah, eu estou lá num andar, o outro está lá no segundo, eu estou lá no décimo. Não, a gente tem que trazer esse pessoal para trabalhar junto, ficar junto, né? produzir junto. É, a gente, além de não ter ferramentas, de trabalhar com as pessoas junto, a gente tem uma disciplina que é lá o framework, que tem que ser aplicado e tal, mas nada é engessado. Né? Então, a gente pode começar tendo as figuras lá de PO, de SM, de time, mas esse time pode mudar de acordo com a minha necessidade do produto o meu PO ele pode entrar num processo no momento para atender aquela demanda do produto, eu posso trocar se eu tiver que trocar o produto dependendo da release, então assim ele é um processo muito mais flexível e o principal problema é as pessoas estão acostumadas a ser delegadas para fazer as coisas e o processo ele é mais ativo mais orgânico, então eu não vou é, não tem um gestor ali para ficar o tempo todo mandando, fazendo reunião diária semanal, eu vou dar o status de cada é, reporte, de cada atividade que eu estou fazendo não, é, tem, um, tem a reunião tem o um pleno cada um sabe o que tem que fazer, se não souber ou se tiver dúvida, compartilha com os demais do time, vai atrás de alguém que saiba para poder fazer per-programme então o processo é eu não fico mais sentada na minha mesa esperando que uma demanda carregada e que eu tenho uma data para entregar eu já sei a data que eu tenho eu já sei qual é a meta eu já sei o que, que eu tenho que fazer e como eu vou trabalhar em conjunto como eu vou ser colaborativo então esse é um desafio você tirar as pessoas da zona de conforto e fazer com que elas trabalhem e se engajem no processo
2: sabe que eu acho que tem um desafio bem interessante que é são as pessoas que elas fingem estar interessadas, mas na verdade elas não querem. elas estão se vendo ameaçadas e elas querem que o processo vá, vá pro buraco. Né? Então, me lembra o que aconteceu uns anos atrás, quando o PMI publicou uma série de slides é, falando é, para as pessoas se elas deveriam ser ágeis. Né? E na prática, aquilo era uma, não era uma análise fria de. É, se você está pronto para ágil, e sim uma série de contraindicações que eles enxergavam. Né? E eu vi naqueles slides uma, uma, uma questão muito interessante, onde basicamente eles estavam dizendo, não, fa não, não use ágil por causa disso, disso e disso. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de desafios, porque é, eles são, na prática, com frequência, usados como contraponto para você não fazer. Porque na prática a gente sabe, tem um monte de resultado legal, funciona super bem, e a gente sabe que o impacto vai ser positivo. E aí vai ter uma onda de gente falando, não, mas veja bem isso, olha, mas tem aquele problema lá, né? Então, por exemplo, um dos slides falava assim, né? Tinha uns desenhos lindos isso aí. Acho que tem, tem, tem ainda, slide ainda? publicado tem slide nosso lá no Lanta Slide Share sobre isso. Onde eles mostravam assim, uma pessoa no mar, né? Cheia de tubarãozinhos rodeando ela e ele falava assim se você tem medo das pessoas que estão à sua volta alguma coisa assim se você não confia nas se pessoas você confia. né você não se na sua empresa as pessoas não confiam umas nas outras não use ágil e aí, o problema, eles colocando como se o problema fosse do desenvolvimento ágil. Hum. E não um problema que a empresa tem, cultural, muito grave, cultural, que não tem existe. nada a ver com a agilidade, é. que ela tem que resolver independentemente da decisão dela de adotar agilidade. Né? Hum. Então, eu acho que. É, é, problemas de. de ah, se é na sua empresa as pessoas não respeitam a privacidade das outras. Era, era cada absurdo, assim, sabe? Onde eles ficavam usando problemas que muitas empresas têm para argumentar que elas não deveriam usar. E aí, assim, para quem está pensando agora, né que a gente está falando, ah então você é, 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 é um iludido, você é ingênuo, você acha que isso aqui é, esses problemas existem e é isso mesmo. Eu te digo o seguinte, não. Esses problemas existem, eles podem ser resolvidos. E se você não resolver eles na sua empresa, na, no teu concorrente vão resolver. Né? É exatamente o que a gente estava falando agora há pouco Sobre o setor financeiro Eles estão indo atrás de ficarem mais eficientes De resolverem esses problemas Para que eles possam então adotar um modelo de desenvolvimento ágil Eles têm problema? Tem Toda grande empresa tem E eles estão resol buscando resolver esses problemas Os que não conseguirem resolver esses problemas que existem Vão ficar para trás Então muito cuidado com desafios Porque desafios estão para ser superados São parte de um problema maior que às vezes você tem uhum.
1: A gente, um, um dos maiores
3: desafios que eu vejo e eu, eu nunca participei de grandes transformações ágeis em, em grandes clientes, até porque eu nunca, é, quer dizer, já, já já dei consultorias disso, mas não o tanto quanto vocês, mas em processos que eu já vivenciei de, de iniciativas e de, de transformações onde, onde eu estava inserido é, esse, esse slide que o Júlio comentou é interessante, porque Geralmente, esses processos de transformação ágil os processos ágeis, eles evidenciam problemas de per, per, perfis problemáticos dentro de times e de áreas e de empresas. Que são pessoas que estão ali simplesmente para bater aquele dia de trabalho e depois ir embora e pegar o salário no final do mês e tudo mais. Então, ela não tem o interesse de estar envolvida em um processo. Ela quer receber, de fato, uma, uma demanda e executar Sim. aquilo da, da maneira mais simples possível, que seja o menos cansativa para ela, o menos... É, é, que, que demanda o menor esforço, é. e se ela puder enrolar, ela quer enrolar, ela quer fingir é que está trabalhando. O, o problema é que... A
2: agilidade, ela evidencia, evidencia o problema. Evidencia, Exato. É. Então, ó,
3: a, o, processo, o processo de transformação, possivelmente, ele vai te mostrar que muitas peças ali dentro da sua empresa do seu time não prestam. E aí, é, o, o, como lidar com isso? Então, e, e aí então eu já vi um empresa da
2: rollback em, 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 em transformação ágil. Às vezes por você, causa vai disso. Com, você vai ela mexer ela com Ela fala tubarão. assim, olha, antes, exatamente, antes eu não tinha esse problema e a agilidade me trouxe esse problema. Olha só que visão deturpada. Ela acha que a agilidade criou o problema. Ela não consegue perceber que ela tem o um problema e que ela precisa resolver esse problema. Né? Ela, ela culpa... A mudança do processo que simplesmente trouxe mais transparência lá para a empresa dela. Sim,
3: Aí né? ela
0: pegou a sujeira e empurrou para debaixo é, da sujeira. Exatamente, ela volta vez. a fazer isso.
3: Esse e é um dos desafios que eu acho mais complicados, porque eventualmente você trabalha com uma pessoa ali ou com várias pessoas por muito tempo e, e você acha essas pessoas, pessoas bacanas legais e, 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 e honestas e você gosta de conviver e são suas amigas e tudo mais mas quando esse processo evidencia que elas não estão muito afim de realmente trabalhar e aí? o que você faz com essas pessoas que você fala cara,
2: deu ruim e aí? Tipo, vamos voltar a agilidade Vamos ter uma conversa sobre isso. E se elas não se adaptarem, nós vamos ter outra conversa um pouco mais complicada. É, é então, vai ser a nossa última conversa, né? Mas eu acho, eu sou super a favor. Assim, eu acho que a gente tem que ter, no processo de transformação ágil, tem que tentar trazer todo mundo, né? Tem que dar espaço para todo mundo continuar é, no barco. mas geralmente
0: essas pessoas, elas vão, elas vão saindo. Elas mesmas vão saindo. Ou é. elas viram Ela, sabotadoras. É, né? é. Ou elas viram
2: sabotadoras, isso acontece também. Porque,
0: tipo, quando tem um grupo lá umas sete pessoas trabalhando e ela não quer trabalhar, ela não quer fazer, o próprio grupo vai começar o próprio time vai começar a cobrar então já fica feio para ela porque ela não tá entregando, aí é. ela chega lá pro gestor e fala ah, eu, eu quero sair da área eu quero mudar ah, de o área. O problema
2: é quando os sabotadores formam um time, isso é. também acontece, todo mundo já viu. É. Exatamente rola um boicote violento ao processo como um todo, né, acho que <risos> é verdade. <risos> tá todo mundo fazendo cara de tristeza aqui, rindo cho quase chorando, mas é, acontece né, a gente é cruza com pessoas é, Pessoas que estavam todos não trabalhando juntos. E agora esse negócio está fazendo com que... Está demonstrando que eles não estão trabalhando, né? E agora eles vão ter que trabalhar. E eles não têm a menor vontade. E aí...
1: Aí é complicado, hein? É, eu
0: Já, acho do eu, jeito deles. Eu preciso deles. de uma Hoje... análise é, ali. Eu ó. Eu acho <risos> do jeito deles. Chama
1: a gente para sua transformação organizacional. Nós vamos Lúbita nós. Tu, 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 tu. Deixa eu, deixa eu <risos> falar um, um pouco para... Assim, eu, eu, eu vejo alguns desafios. Eu não acho só que o desafio... É, é, são as pessoas às vezes é a abordagem como a gente atua no na empresa e eu já participei de de, de, de trabalhos em empresas em que a gente fez no estilo é, é, revolução francesa né vai lá e, e, <risos> e, e Traga a guilhotina. Guilhotina. junta todo mundo <risos> traz a guilhotina e, ah você não serve tchau vai para outra área ou vai embora é, eu acho que tem tem um grande desafio em fazer isso, é que as pessoas vão com certeza se defender e vão lutar contra o, o, o próprio trabalho. E, e... Mas tem o desafio tem, tem o desafio de a gente acreditar que quando eu chego na empresa de repente dizer, ah... Agora a gente não precisa mais de, do gerente de projeto e a gente não precisa mais ter um planejamento. Nós vamos aqui se reunir duas, a cada duas semanas, a cada uma semana e planejar a nossa entrega. Por si só, isso é um desafio quando a gente entra nas empresas porque, é, primeiro, que elas não fazem a menor ideia do que é, é, a gente está falando. E, e isso acontece muito, principalmente em, em locais em que você tem uma... uma, uma uma cultura muito mais forte de é, quem manda é quem tem o crachá mais importante, né? Então, isso, isso para mim, é um grande desafio. Isso demanda um, uma, uma, uma visão mais evolutiva sobre todo o processo de, de transformação ágil. Então, ter uma postura mais sobre vamos olhar onde a gente está nesse momento e, a partir daí, fazer né, visualizar o que a gente está fazendo e ver como melhorar ponto a ponto é mais interessante do que, de repente, eu tentar convencer um milhão de pessoas. Só que isso não impede o outro desafio, que é esse desafio de, de repente, o cara se vê sem, sem poder ou ele se vê sem influência dentro do time. Eu gosto da ideia de olhar para o sistema mais do que olhar para simplesmente para uma pessoa que é problemática. Então, talvez eu consiga identificar é, como que eu atuo junto daquele grupo para que aquele grupo seja mais é, é, apto à mudança do que necessariamente... É, acreditar que, a ah, é porque ninguém quer, porque tem gente que tá perdendo que tá perdendo poder e tal Mudando... Rapidamente de foco para a gente seguir, seguir dentro do podcast. Um, hoje, uma empresa chega para você e fala assim... É, Anelise qual é a ato? Eu quero instalar a Jail. Eu, <risos> eu tenho duas mil pessoas trabalhando. Eu tenho 500 pessoas trabalhando na minha empresa. É, quais são os processos em que vocês focariam de cara é, como sendo aqueles... É, é, para iniciar o trabalho de, 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 de transformação organizacional. Né? No que, que vocês olham primeiro quando você bota o pé numa empresa para falar sobre transformação organizacional?
0: A primeira coisa que eu pergunto é qual o objetivo. Né? Quer dizer, você está contratando transformação ágil para chegar a qual resultado? É, o que, que eu posso trabalhar? Onde eu tenho carta branca? O que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer? Então, tem todo um estudo, por exemplo, semana retrasada eu fui numa empresa que eu vou prestar consultoria, e aí eu cheguei lá e falei, beleza, a gente vai implantar agilidade. Por onde, qual o time é melhor eu começar? Já tem um time que já está querendo muito agilidade? Já tem um time que tem uma noção? É, o, qual o problema que a gente vai tratar? Né? O que, que eu quero diminuir? Porque... Ah, eu quero diminuir lá o número de chamados, aí eu quero melhorar o meu, meu serviço, porque aí a central fica sempre lotada de atendimento. Então, como é que é esse processo? né? A gente sabe que o processo vai suportar e a gente vai conseguir treinar, mas o legal é saber qual é o meu objetivo de implantar é, é, agilidade, porque se a gente não pergunta isso, a gente pode focar em outras coisas e o, o CEO lá da empresa, diretor, superintendente, está lá esperando o resultado, né? E você você rodou o primeiro sprint, você rodou o segundo, já rodou um mês, dois meses, três meses. E, claro, tem um tempo do time aprender a trabalhar. E você, na verdade, está entregando, é, fazendo entregas, está tendo entregas, mas não é justamente aquilo que ele estava querendo. Então, se você não começa a atacar esses principais problemas, é, você, na verdade, não, não vende, né, até uma forma assim, com aspas, você não vende o ágil bem na empresa. Então, para mim o principal é, você tá contratando a transformação ágil para quê? E o que, que você espera? Justamente para desmistificar essa, aí ah, eu vou lá, vou instalar o ágil, não é algo que você pega um chip e vai lá e instala e e tira e tá beleza, né? É uma coisa precisa de mais gente, de mais processo e tudo.
3: Mas... É, acho que como o Gígio tinha comentado lá, lá inicialmente, quando não é, acho que não é exatamente o caso que a gente está falando aqui, quando não é aquela agilidade de guerrilha, né? Quando sei lá, pessoas ali dentro da empresa resolvem, vão, vão fazendo essas coisas aos poucos isso vai acontecendo, né? quando vem de fato um, um, um elemento externo geralmente uma consultoria ou, ou uma pessoa ou um conjunto de pessoas de fato quando, é, aí o volume de, de, de trabalho é maior e, e tudo mais quando tem esse agente externo o meu foco e, e o meu entendimento é que geralmente tem um patrocinador ali dentro tem uma pessoa que está patrocinando essa iniciativa. Então, essa pessoa, ou ela tem uma dor, ou ela tem uma meta, alguma coisa onde ela quer chegar e não está não tá conseguindo chegar, e possivelmente isso também, por si, já é uma dor, ou ela tem, de fato, um problema muito grande ali para responder. E, e aí, e é óbvio que a agilidade ela também envolve umas outras, outras, outras áreas, né que é um pouco de entendimento de negócio, de processo, é, de, de, de fluxo, de, de modelagem. Então, Entendendo essa dor, essa necessidade, essa meta, esse objetivo, e aí, aí você consegue mapear dentro daqueles processos, áreas que você vai conseguir entender. E como a Annelise falou, eventualmente é a área de atendimento, é a área de desenvolvimento de produto, é a área que tem a concepção de ideias, e aí a, a concepção funciona muito bem, mas esse produto final chega totalmente diferente do que é esperado, ou, ou o time to market não atende. Então, em algum lugar, essa dor é mais latente, e eu, eu, eu começaria por aí um alinhamento desse patrocínio.
2: Eu acho que não tem uma fórmula de bolo aí, eu acho que é, tudo isso faz sentido. Tem um ponto que eu acho que também é interessante, que é um, legal de você começar, porque dá para você fazer mais de um desses, né? E você não precisa começar com um só, né? Sim. Até porque... O consultor ágil, se ele for ficar fazendo só um, ele vai ficar parado o resto do tempo, né? Vai ficar, ah, fizemos um, agora senta e fica o dia inteiro é lendo artigos e vendo vídeos e é isso, né? Uhum. É, eu acho assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é que dá pra fazer logo de imediato, que é começar a discutir limitação de work in progress, né? Então, é, e, e possivelmente, dependendo do cenário, colocar uma iteração, iterações, né? Mesmo que inicialmente não dê para diminuir muito o tamanho tá. da interação, mas pelo menos a ideia de fazer uma entrega em interações é muito interessante porque você coloca um ciclo de feedback ali que às vezes não existia. né? Verdade. Então, é, você falar, olha, eu não vou começar 10 demandas ao mesmo tempo. Eu não vou pegar 10 pessoas e colocar em 30 projetos.
0: Começar né? a blindar um pouco o processo. Exatamente. Né? Então,
2: começar a falar, meu, é economicamente estúpido colocar 10 é, pessoas em 30 projetos. Né? É economicamente totalmente, é, é imbecil, não faz nenhum sentido, né? A única coisa, a única coisa que isso a, é, é, alcança é deixar os donos das 30 demandas felizes, mas todos eles vão ter respostas, é, vão ter entregas atrasadas, todos eles vão ficar pé da vida em algum momento, então é melhor você deixar alguns chateados e simplesmente trabalhar nos mais importantes, né? Então, diminuir a quantidade de trabalho em paralelo é, tentar focar nos itens é, possíveis de entregar no menor prazo possível para começar a ter é, feedback e é, resultados sobre esse investimento. Diminuir a quantidade de estoque de código. Quer dizer, fazer análise e deixar ela, ela parada. Isso é outra coisa. né Também work in progress, de novo. É, não é, não fazer cascata. <risos> né? Então, não vou fazer um monte de análise depois um monte de desenvolvimento, depois um monte de teste. Não, eu vou entregar do começo ao final... É, com a, o maior número de pessoas que couber no projeto que for economicamente sustentável e fazer essas entregas o mais rápido possível. Não é nenhum grande segredo, vocês sabem, é, a gente tá falando disso tem 30 anos, né? A gente tá falando disso há muito tempo. É, o Rupi falava disso, né? Só que o pessoal fazia Rupi Waterfall, waterfall. né? É, mas se tivessem ouvido, né, é que também o livrinho não era muito pequeno, né? Então...
0: <risos> não, e eu acho também é. que na, nas, nas décadas passadas as pessoas tinham mais dificuldade de experimentar. Ou seja, tem que funcionar. Mas, cara, para pra pensar,
2: é. né? A gente tá falando de 20 anos atrás, era o cara e o computer guy do lado, eles não faziam um grande processo, eles faziam entregas muito mais curtas, é. né? É que aí veio o gerente de projeto, metodologia, você que lá fizeram uma bagunça na área, né? E criaram esse estoque todo, né? É, então, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e lembrar como é que era antes. Simplesmente diminuir a quantidade de work in progress. Eu não vou começar outra coisa quando eu não terminar o que eu estou fazendo, e isso não é, isso não é revolucionário. É. Isso não é revolucionário. Isso é uma coisa que a gente sabe fazer e dá para começar de imediato.
1: É, eu, eu gosto da ideia de, de você focar naquilo que você está fazendo agora e crescer a partir daí. Então, uma ideia de, de que você consegue... É, vamos de repente começar a visualizar o que a gente faz o nosso processo nesse exato momento e constantemente revisar esse processo que a gente está fazendo nesse exato momento para pontos de melhoria e para isso pode ser é, eu posso focar de repente em melhorias relacionadas a código, então será que a gente consegue de alguma forma colocar código em produção de maneira mais rápida? Eu, eu particularmente sou mega favorável do, 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 do valor de que software funcionando é uma métrica de progresso dos sistemas. Então é, será mesmo que a gente hoje, no meu processo em que leva seis meses para eu ter alguma coisa em produção ou dois anos como clientes nossos... Que, que a gente chegou para trabalhar e, e tinha o um time inteiro já tinha saído e voltado dentro do projeto, três anos de projeto e não tinha nada em produção ainda. Será que isso não está aí um ponto para melhoria? Né? Será que a gente reduzir o tempo que leva para a gente ol olhar para uma demanda e colocar essa demanda em produção não seria um bom ponto para se iniciar? Então eu, eu gosto de olhar para o que, que a gente está fazendo hoje e em cima do que a gente está fazendo hoje, tentar encontrar quais são, os, quais são os principais gargalos, as principais dores que você identifica nesse momento, deixar o time lidar com isso e é, é, fazer o trabalho de, ah, então para vocês o problema é a qualidade do que a gente está entregando? Pô, então tem coisas para a gente mudar que eu acho que pode ser interessante da gente atuar. E a partir daí crescer, crescer a discussão. Obviamente que vai chegar numa hora em que você vai precisar ter conversas mais difíceis sobre a empresa, mais difíceis sobre priorização de produtos, sobre a gestão de projetos, sobre portfólio, só que antes disso talvez a gente tenha que ter ali uma base de trabalho que me permita ser mais rápido no que eu estou entregando, me permita ter ambientes com, com ciclos de feedback mais curto para que eu possa tomar decisões que são mais complexas dentro da minha empresa. É, o ciclo de feedback mais curto, é, essa questão que eu falei da, da, das interações e do work in
2: progress, é a parte mais técnica, né? Mas o ciclo de feedback mais curto para tudo, né? Então, essas são as low-hanging fruits, né, cara? São as coisas fáceis de fazer. Né? Vamos... vamos tacar feedback nessa galera e vamos analisar e fazer uma análise crítica em cima é, é, desses
1: caras que a gente tá recebendo de retorno que a gente não olhava pra eles antes, né? É. E, e, assim... Hoje, você vai encontrar um milhão de formas de fazer isso. Você vai ter... Parece que cada, cada vendedor de certificação e cada trainer montou <risos> o seu próprio modelo de transformação organizacional. E alguns estão ganhando muito dinheiro com isso, com o mercado um pouco mais de... Da última informação que eu tive, um pouco mais de, de, de 100 milhões de dólares ao ano vendendo certificação de transformação ágil. É... O que é sensacional, né? Porque afinal de contas é o um mercado, né? É o um
0: produto é... que deu certo. Que a gente tem mais.
1: aí, a gente tem aí uma, uma, uma série de, de, de frameworks, uma série de modelos, uma série de metodologias para fazer esse trabalho, tá? Sem, é, é, acho que sem, sem, sem se demorar muito a ideia aqui nesse podcast não é comparar cada um dos modelos. É, uma coisa é clara, eu tenho modelos que são modelos que é, é, são prescritivos com relação à maneira como a gente vai atuar dentro do projeto. Né? Então, acho que talvez Safe seja o principal exemplo mais, mais, mais falado. É um modelo não ágil de implantar ágil. Isso. Mas, assim, tem, 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 <risos> tem, tem, tem coisas boas ali. É, é... Até no, no PMBOK tem coisas boas, cara. PMBOK tem coisas ótimas. Exatamente. É... E não eu, tenho, outro, eu tenho modelos não tão, não tão é, é, grandes, né? Você tem modelos como o LES, como o, o próprio da, o Nexus da, 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 da Scrum.org. E eu queria saber de vocês, assim, do que vocês já viram sobre isso? Como é que é a percepção de vocês sobre, esse, sobre, sobre, essa, sobre essa história?
0: Eu acho que a grande sacada do ágil é que ele planeja e executa. Né? E não fica guardando. O que nós vemos nos modelos passados ou dos modelos de, de produtos grandes, né? de, de muito comando e controle, projetos que precisam de muito comando e controle, tem muito dinheiro, é que nós vemos que se planeja tudo para depois começar. E aí, quando você começa a executar, o que você planejou já ficou obsoleto. Então, o dinheiro que você investiu já foi, já acabou. Então, o Ajo, é E o Ajo, e todos esses frameworks que estão vindo agora... É que as empresas estão até experimentando, porque eu sempre falo que o ágio, o Scrum, o Kanban, ele vem para trazer disciplina, mas como vai ficar depois, você vai adaptar a sua empresa, você vai adaptar, adaptar a sua, sua cultura, realidade. pois é. Então nós temos lá o Spotify, que é um modelo que o pessoal fala bastante, que é muito legal. Então não tem, depois de dois anos você rodando Scrum dentro da empresa, primeiro que o quadro do Scrum já virou um Scrumban. Né, ele já começa a separar o pro processo Para ele ter uma visualização melhor do, do projeto Da entrega do produto é, Segundo, que já você não precisa mais da, Daquela pessoa estar tá, ali Daqueles perfis todos né? Você tem times já auto-organizáveis Você tem PO já que já compartilha Com do, dois times, três times Então assim, nada é escrito em pedra né? A gente não tem nada escrito ali em pedra. A gente pode mudar. A gente não tem uma bula para seguir. Você vai fazer de acordo com a flexibilização e a cultura da sua empresa. Então, para mim, é, essa é a grande sacada. Ou seja, todas as pessoas são capazes de fazer um processo na sua empresa que vai entregar produto. Mas eu acho aí tem o ágil que vem para trazer a disciplina e a mudança de mindset. Isso precisa acontecer e tem que tem que ser a origem para depois você chegar a outro destino.
2: Eu acho que não faz nenhum sentido você começar um processo de transformação ágil é, de maneira não ágil. É...
0: <risos> Óbvio. É, é, é um problema
2: grave. né? O que está acontecendo é que tem gente comprando é, caixinha de transformação ágil, receita de bolo. Isso não existe. É um, é um modelo complexo demais para você fazer isso. E as pessoas estão comprando porque ele parece fácil, do mesmo jeito que parece fácil comprar... Entrega comprar certificação, etc. Né? É. é mais uma enganação que a gente está vendo no mercado. E tem mais gente sendo enganado. E é, tem é, muita o... gente ganhando dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro porque sempre tem as pessoas dispostas a ganhar dinheiro em cima da, da e bobeira nós dos outros. Né, é, cara? A gente está
0: gravando podcast porque a gente vive no amor. É, <risos> é realmente,
2: né? Mas assim, eu, é, vender cocaína também dá dinheiro. Né? Não é por isso que eu quero fazer isso. É. né Então assim, é, eu, eu acho que... É, a gente tem que entender que não é um modelo simples né, e que se você está disposto realmente a acolher esses benefícios você tem que entender que ele é difícil a transformação ágil é difícil, dói pra caramba vai perder gente, vai dar um monte de problema mas que vale a pena tentar tomar um atalho é simplesmente o atalho mais rápido para um monte de outros problemas que você não vai resolver de maneira tão simples e que não vão trazer os mesmos benefícios entendeu? Então é, minha, minha sugestão é Vai atrás de entender o que, que significa um modelo empírico, o que, que significa é, tentativa e erro, ver que os impactos disso tudo e, e, e para de se enganar, porque isso não vai dar certo. É, é o que eu, pra mim é o que eu chamo eu ouço muita gente falar assim, ah, mas você tem que entender que aquela organização ela tem tais de problemas e tal é o que eu chamo de agil derrota né? <risos> você chegou você, você chegou no, no negócio ali, você assumiu que é difícil demais então você vai fazer uma gambiarra, né, e pra mim isso é, 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 é começar errado e é agil derrota.
0: E vai carimbar como ágil pra você não ficar e fora isso do vai, mercado e carimbar tá de ágil
2: você vai gerar um, outros problemas porque outras pessoas vão achar que aquilo é ágil né, é, você não vai conseguir alcançar um, um, uma agilidade Legal, você vai ter uma série de outros problemas. É, e, e aí as pessoas vão começar a falar, e, a agilidade não funciona, a agilidade tem tal problema. E, então, você só tá causando problemas em, em. Por isso que eu não vendo cocaína, entendeu? <risos>
1: Se você está numa empresa grande hoje... Tá, uma grande... Porque transformação haja é só empresa grande. Né? Não dá para dizer que uma empresa de 10 pessoas faz uma transformação. Porque, na verdade, ela está no tamanho de um time. Você pode muito bem sentar todo mundo junto ali para discutir sobre o processo. E, e facilita todo o trabalho. Se você está numa empresa grande, tem algumas maneiras de você começar esse processo. Né? A gente falou aqui sobre qual a nossa percepção. Nós, no, do ponto de vista de pessoas que chegam numa empresa... E, e fazem isso o é, que você daria de sugestão pro, pro Joãozinho e a Mariazinha que estão lá trabalhando num, numa empresa que eles já estão há oito meses levantando requisito para entregar um projeto que era para ser entregue em dois e a coisa não está acontecendo e o software é completamente legado leva uma semana para gerar uma versão para pôr em produção quando muito, quando gera e você já está dois meses trabalhando sábado e domingo para conseguir cumprir o prazo maluco do teu GP é, e aí? Liga pro Torugo e chama a Lambda.
0: flim, <risos> <risos> <Pling, Pling, pling, risos>
1: Não, vamos lá, agora <risos> você fala, tra, falando, falando, falando sério. A assim. gente tá falando com o cara que tá lá ferrado,
2: sendo escoteado pelo GP. Esse cara não pode... Meu, beleza. Vai a o guerrilha? A agiar guerrilha, cara, às vezes funciona, às vezes não <risos> funciona. Não, é verdade. Às vezes não vai dar certo. Às vezes o cara simplesmente vai conseguir ser mandado embora, entendeu? É, e às vezes vai, pode dar certo. A gente tem casos que deram certo, né? A gente... Quem não lembra de quase 10 anos atrás, é o pessoal da Globo.com contando como é que eles começaram no processo praticamente a o guerrilha. Mas assim, é... é pode não dar certo. Aliás, a maioria dos que eu vejo não dão certo, entendeu? Você começar a fazer o agé escondido ali e tal, eu acho que é, é meio, meio assim... Você tem que convencer quem está em cima, não tem jeito.
0: É, eu posso falar de uma experiência que eu tive, que foi a primeira experiência minha, até trabalhando como Scrum Master dentro de uma empresa. É, eu, eu estudei, li sobre o Agile, sobre Scrum, achei legal. Já estava de saco cheio de trabalhar com a Não via sentido em documentações de especificações funcionais de 450 páginas e ter que ficar revisando. Comecei a estudar por conta própria, tirei a certificação de POSM e achando que nunca ia aparecer isso na empresa. A empresa que eu trabalhava era a Oi, Telemar. É, só em TI, tinham 800 pessoas. Então, tipo, nunca vai funcionar aqui, né? Nunca vai vir. E aí, eis que um belo dia, seis meses depois, é, teve uma mudança organizacional de direção e nós recebemos um diretor que tinha acabado de vir do Scrum Gathering de Amsterdã com essa ideia de agilidade e tal, e aí meu gerente falou, nossa, eu tenho uma pessoa na equipe também que está assim. E aí nós fomos conversar, quer dizer, ele botou esse, o projeto, os projetos que ele colocou, ele colocou como meta dele de diretoria, a ideia foi comprada, a gente começou pequeno, depois fomos fazendo projetos maiores, grandes, entregas, e o Ajaio só não continuou, porque infelizmente a, a, teve uma divisão lá de, de ações, a Portugal PT lá comprou as ações e tal, e teve que fazer uma revisão no processo. Mas nós fizemos benchmark nas empresas, fomos procurar empresas que já trabalhavam com isso, que já aplicavam, se colocava release, se as entregas realmente eram um produto pronto, se ia para a produção de verdade, ou se elas acumulavam né, as entregas e depois faziam um grande merge. Ficava duas semanas mergeando código para botar em produção, que eu também vi isso nesse benchmark. Então, o que foi legal é nós vimos tanto assim, os casos de sucesso e os casos que na nossa visão, você lendo, você tendo a teoria ali, não eram certos e as pessoas realmente ainda estavam fazendo isso, e falavam que estavam fazendo agilidade, então a gente teve é como o Giovanni falou, a gente tem que vir de cima, não ver de baixo não foi uma coisa que eu fomentei, porque eu sabia que eu sozinha não ia fazer mas teve alguém que foi fora do país, que viu que realmente funcionava, que comprou a ideia, botou isso como uma meta para poder funcionar. Então, os exemplos que eu tenho todos de, de, de trabalhar com agilidade sempre vieram de cima. É, eu, acho eu acho que você tem...
2: pode fazer num... É mais fácil convencer quem está em cima se você faz em um ambiente isolado, num projeto menor ou num projeto extremamente complexo. né? A gente pegou um caso isso, aí em Torugo, isso mesmo. um projeto onde era vida ou morte. E projeto vida ou morte é fácil de fazer. É. Porque tem um monte de recurso. Então, aí,
0: o que você precisar, ele te dá. O que você
2: precisar, você vai ter. É. né Então, é, a gente pegou um caso desse e era, era foi fácil de começar. O cara falava que não dá. Aí a gente falava: oh, se não der, não vai entregar o projeto de vida ou morte. O cara, aí, vai, aí é morte. Aí ah, então tá bom. É, né?
1: é bem de... mais fácil de, de, de cuidar com o escopo quando o, o emprego do cara tá na linha. Né? É.
2: é, e a, 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 às vezes
1: a, a, o emprego do presidente da empresa tá na Isso, linha. Isso. É. Né? Então, então, o presidente vai acessar o que, foi, muito que, tranquilo que da gente, foi, foi bem fácil da gente discutir sobre um modelo novo de trabalho que não fosse waterfall. Porque a entrega era muito mais importante do que eu ficar fazendo é, é, atividade para inglês ver. Ou ficar enchendo linguiça para cumprir um processo que não serve para nada. Então, foi interessante. Eu, na minha experiência, eu tenho experiência de fazer o ajaio de Guerrilha por muito tempo. Até porque, trabalhando desde 2003, 2004, com esse negócio... É, já teve, era uma época que, se, que, que você falava, ah, eu quero fazer esse negócio chamado Ajaio, o Extreme Program, o que, que, que é esse negócio aí? É de comer, não é? E, então não, não dava pra vocês. Não, não tinha a abrangência que tem hoje. Então, às vezes, para você falar para o cara que era importante você ter um, um ambiente de build, você tinha que você montar um ambiente de build na sua máquina né, e mostrar para ele que aquilo estava importante e era funcionando. Uma pena que a comunidade ágil nos últimos anos se esqueceu muito da parte técnica. E muitas das pessoas acabaram se movendo para a comunidade de DevOps. Né? Então, você começa a ver é, é, que talvez na sua empresa seja o caso. Né? Você deve ter uma iniciativa de DevOps rodando na sua empresa que, na verdade, é reflexo de uma, de, um, de uma cultura que antes vinha de agilidade sobre a maneira como a gente vai conduzir qualidade de software. Está aí um caminho para você seguir. Né? pô Será que se a gente. Já, a gente está falando sobre gestão de, de máquinas na nuvem ou fazer processos de build contínua e integração contínua. Sinto muito, amigos. Tá? Isso é agilidade desde o dia zero. É, é, se você atrelar a isso a, a modelos de planejamento que sejam mais. É, responsivos, se você atrelar isso a modelos de trabalho que sejam é, é, focados em qualitividade de código, que sejam focados em qualidade, você já está num processo próximo desse de mudança então eu acho que tem aí, tem caminhos para se seguir é, bom última já, a gente nesse momento vai, vai seguir já para o encerramento, eu queria pedir para cada um de vocês rapidinho um minuto, 30 segundos, sobre... 30 é, segundos, para esses quatro aqui. 30 segundos, <risos> 30 segundos... Quase
0: não falo. Falando sobre...
1: É, bom, o que vocês esperam dessa conversa de, de, de transformação é, ágil, transformação organizacional, para os próximos anos? O que, que vem nos próximos anos falando sobre transformação organizacional?
0: eu espero que vocês que estejam escutando estejam curiosos porque a curiosidade é que faz a gente buscar novidades, coisas novas, inovar melhorar, então se você ficou curioso com o papo, vai atrás leia, é, converse procure pessoas que já trabalham com agilidade, empresas que já implantam façam parte de comunidades, vão a eventos porque a gente tem, está tá tudo muito latente Hoje você tem material na internet tem As pessoas estão mais abertas a, a conversar sobre isso Então procure saber mais é, Tenha força de vontade de passar isso adiante Porque às vezes a gente fica com medo né? Dependendo da cultura que a gente está fazendo parte A gente fica com medo de falar A gente fica com medo de inovar Mas comece a estudar por conta própria E vá em frente porque você vai encontrar mais aliados
3: eu vejo que nos próximos anos aí, a gente vai passar por uma. Acho que a onda de inconformismo vai ser maior. Porque acho que a gente tá... a gente chegou num momento, pelo menos. No... Um momento social onde é... a... a nova geração está tá... Tá virando a velha geração. Né? Então. A, acho que com o passar do tempo, o, o, o pensamento e a, e a vontade de, de, de arriscar e de fazer diferente das pessoas vai começar a aumentar porque a, a, as gerações que estão no mercado de trabalho e tudo mais, elas vão começar a se substituir então eu acho que com isso vem uma, uma, uma necessidade mais latente de, poxa, eu quero fazer algo mais significativo da minha vida, é, eu, não, eu não quero simplesmente acordar cedo, ir para um trabalho e fazer uma tarefa lá que não me interessa qual é, eu nem gosto e nem tô muito em me preocupando com isso. A geração que não quer ter carro também não quer ter gerente, né, cara? É. Exato. Então, assim, é, é, essa nova geração, ela vai gerar uma onda maior de inconformismo. Eu acho que hoje a gente consegue enxergar coisas que, que não aconteciam muito no passado. Hoje em dia, uma pessoa é, de, de 25, 26, 30, 35 anos tá fazendo uma segunda ou terceira faculdade sem ter terminado a primeira, porque ela descobriu que aquilo não era o que ela queria da vida dela e ela não vai passar a vida dela fazendo um monte de coisas que ela não quer. Então, eu vejo que uma, uma onda maior de transformação informações ela, ela vai acontecer porque a gente vai ter uma uma substituição de gerações aí
2: eu na condição de cabeludo defendendo, defendendo a a revolução né eu espero que eu, o método tradicional continue fazendo vítimas e continue matando gerentes de projeto continue que eles continuem perdendo seus empregos para é, scrum masters e coaches ágeis e tudo mais que eles já estão perdendo né, a gente já está falando disso a, a gente já falava disso uns 10 anos atrás né que isso ia acontecer a gente avisou eles e eu tô avisando aqui de novo, se você é gerente de projeto, fica ligado, nós estamos chegando, <risos> né? Nós estamos chegando, já tem mais de 10 anos e agora tá estamos ficando Estamos
0: chegando os agilistas. Está ficando. <risos> sua praia <risos> tá
2: ficando pior para você, vai ter cada vez menos espaço, inclusive nos grandes bancos, né? Então, é, eu espero que a gente continue fazendo essas vítimas com muita alegria, né é, não tenho nenhum pudor de fazer isso eu acho que eles tem que trabalhar em projetos de, perfura, de perfuração de petróleo, essas coisas a ponte, né, Vão trabalhar Estaleiro. lá está precisando de gente lá está acho... precisando, Estaleiro. vão trabalhar lá, não fica na nossa área, vamos trabalhar em outro lugar e que a gente com isso, com o tempo conforme a gente vai andando é, que a gente continue aprofundando, melhorando nossa profissão, né entregando mais software, a gente já está fazendo isso, né a gente aqui, é, eu poderia dizer que a gente está aqui living the dream, né, onde a gente está de fato entregando software. Né? E para grandes empresas que talvez a gente sequer considerasse é, que estariam nesse, nesse momento que elas estão agora. Né? Então, já está muito bom hoje. E eu acho que vai ficar ainda melhor. É isso que eu espero para os próximos anos.
1: Bom, é, todo mundo já falou coisas muito lindas. Eu espero que as pessoas que estão interessadas no tema... Deixem de acreditar em fórmulas mágicas e percebam que a gente precisa é, de trabalho do dia a dia, muito estudo e atuação baseado em contexto. Não adianta, vai ter, vai ter consultor que vai te dizer que consegue sim instalar a Jail, ou instalar a Kanban, ou instalar Scrum... E você precisa entender que isso é uma mentira e que mentira. depende muito do teu contexto e que para isso vai ter que acontecer muito trabalho dentro da tua empresa. Esteja preparado. Fechamos? Fechamos. Então é isso Show. aí. Aê! Vamos fazer mais. né Acho
2: que Fica aí para a gente fazer mais. Acho que tem um monte de assunto aí que surgiu e é. vamos continuar falando de agilidade. Vamos, Sim, Falou.
0: Fica ligado aí no podcast da Lâmia. Sejam
3: bem-vindos. Esse é outro podcast sobre agilidade. A gente vai continuar.
0: De tá aí, é nóis.
3: De novo. Tchau.